0: Lukas Kapitel 24, ab Vers 13, da lesen wir, Und sie doch, am selben Tag, an diesem Sonntag der Auferstehung, waren zwei Jünger unterwegs zu dem Dorf Emmaus. Es liegt etwas 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Sie unterhielten sich über alles, was sie in dem letzten Tage erlebt hatten. Dann, während sie noch miteinander redeten und hin und her überlegten, kam Jesus selbst dazu und schloss sich ihnen an. Aber es war, als ob ihnen jemand die Augen zuhielt und sie erkannten ihn nicht. Er fragte sie, worüber seid ihr unterwegs und sehr ins Gespräch vertieft? Da blieben sie traurig stehen. Der eine hieß Kleopas, antwortete ihm, Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen passiert ist? Jesus fragte sie, was denn? Sie sagten zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, er war ein großer Prophet. Das hat er durch sein Wirken und mit seinen Worten vor Gott und vor dem ganzen Volk gezeigt. Unsere Führerinnen, Priester und die anderen Mitglieder des jüdischen Rates haben dafür gesorgt, dass er zum Tod verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir hatten doch gehofft, dass er es ist, der Israel erlösen soll. Aber nun ist es schon drei Tage her, seit das alles geschehen ist. Und dann haben uns einige Frauen, die zu uns gehören, aus der Fassung gebracht. Sie waren frühmorgens am Grab, aber sie konnten seinen Leichnam nicht finden. Sie kamen zurück und berichteten, wir haben Engel gesehen, die haben uns gesagt, dass Jesus lebt. Einige von uns sind sofort zum Grab gelaufen. Sie fanden alles so vor, wie die Frauen gesagt haben, aber Jesus selbst haben sie nicht gesehen. Da sagte Jesus zu den beiden, warum seid ihr so begriffsstutzig und tut euch so schwer, damit zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Christus das nicht alles erleiden, um die Herrlichkeit seines Reiches zu gelangen? Und Jesus erklärte ihnen, was in den Heiligen Schriften über ihn gesagt wurde. Angefangen bei Mose bis hin zu alle Propheten. So kamen sie zu dem Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weiterziehen. Da drängten sie ihn, bleibe doch bei uns. Und es ist fast Abend und der Tag geht zu Ende. Er ging mit ihnen ins Haus und blieb dort. Dann, nachdem er sich... Mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot und sprach das Dankgebet. Er brach das Brot in Stücke und gab es ihnen. Da fiel es ihnen wie Schuppen vor den Augen und sie erkannten ihn. Im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander: War unser Herz nicht Feuer und Flamme, als er unterwegs mit uns redete und uns die heiligen Schriften erklärte? Und sofort sprangen sie auf und liefen nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie die elf Jünger beieinander zusammen mit allen anderen, die zu ihnen gehörten. Die Jünger riefen ihnen zu, der Herr ist wirklich auferstanden, er hat sich Simon gezeigt. Da erzählten die beiden, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannten, als er das Brot in Stücke brach. Eine lange Erzählung von Lukas, zwei Jünger. Der eine hieß Kleopas. Warum nennt Lukas nur einen und der andere nicht? Wissen wir nicht. Es gibt die Vermutung, dass es hier um Kleopas und seine Frau handelt. Weil im Johannes gibt es den Bericht, dass eine Maria unterm Kreuz stand, die Frau von Kleopas. Und es gibt die Vermutung bei vielen Geschichts- und Theologen, dass, dass die Frau von Kleopas, das wurde nur ein bisschen anders geschrieben, aber es ist nur eine Vermutung. Es gibt andere Vermutungen, das war Kleopas und seinem Sohn Simon, der später Leiter in der Jerusalemer Gemeinde geworden ist. Man weiß es nicht. Hauptsache, Lukas will uns nicht erzählen, wer er war, der zweite Junge. Und die zwei Jünger, Machen sich auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. Jerusalem steht oben auf dem Berg. Emmaus geht das Tal runter. Ein ziemlich langer Weg zu Fuß. Sie erlebten in ihrer Situation eine Glaubenskrise. Unterwegs mit Jesus durch Glaubenskrise. Flüchtlingskrise. Finanzkrise, Corona-Krise, es reicht von Krisen. Klimakrise, das Wort Krise kommt gefühlt in jeder Nachrichtensendung mehrmals vor. Habt ihr auch dieses Gefühl? Und ich glaube, das ist in der Tat so. Krise, Krise, überall ist Krise. Gibt es irgendwie Zeiten, wo es gar keine Krise gibt? Wir erleben ständig, ne? Krisen sind da. Und im Zuge von diesen vielen Krisen erleben wir auch immer wieder Glaubenskrisen. Manchmal verursacht von diesen alle anderen Krisen. Manchmal verursacht von Lebensumständen, von persönlichen Krisen. Wie wir eben jetzt gehört haben, durch Krankheiten, durch, durch Umstände, die irgendwie nicht so geplant wurden. Und wir erleben diese Krisen. Wir erleben äh, Krisen, in denen sich Glaubensinhalte für uns irgendwie auf einmal weniger Sinn machen. Und dann beginnen wir, Dinge zu hinterfragen oder Glaubensinhalte, die wir immer geglaubt haben, sie passen nicht mehr mit der Realität, mit der wir gelebt haben. Die zwei Jungen laufen weg von Jerusalem enttäuscht, dass Jesus aus Nazareth doch nicht der verheißene Messias war. Ihre Erwartungen wurden nicht erfüllt. Sie erwarteten diesen Messias, der kommt, der groß und stark ist. Und die Realität hat sich anders gezeigt. Sie haben alle ihre Karten auf diesen Jesus aus Nazareth gesetzt. Er kommt nach Jerusalem. Und er wird gejubelt wie ein König und auf einmal sowas alles. Wie passt das zusammen? Wir erleben sowas ähnliches auch. Ich kenne Personen, die zum Beispiel sehr stark im Glauben waren. Sie liebten Jesus, sie lebten sehr eng mit ihm. Sie waren aber sehr stark in diese Nische des Wortes Glaubens zum Beispiel. Du musst nur Dinge proklamieren und dann passiert das. Du musst für Heilung beten und laut sagen und dann passiert das. Und sie versuchen das alles und mit der Zeit erleben sie, das klappt nicht immer so. Und auf einmal sind Glaubensinhalte, sie passen nicht mehr mit der Realität zusammen und man bekommt einen Glaubenskonflikt. Oder man erlebt unterschiedliche anderen Dinge, wo man das dahin führt, dass man zweifelt, ganz viele Dinge hinterfragt, wie ist das? So etwas Ähnliches erleben die zwei Jungen hier unterwegs mit Jesus. Wenn wir solche Phasen erleben, versuchen wir immer einen Ausstiegsweg, ich weiß, das Wort gibt es nicht auf Deutsch, es gibt Ausstiegsklausel, aber nicht Ausstiegsweg. Aber ihr versteht, was ich meine. Ne? Wir versuchen immer wieder, Wege einzuschlagen, wo wir aus dieser Krise herauskommen. Wo Dinge wieder in Ordnung gebracht werden oder wo Enttäuschungen geheilt werden. Das ist ganz normal und natürlich. Aus alle Krisen suchen wir Auswege. Ist das nicht so? Wenn die Krise kommen, suchen wir Auswege. Wir wollen das beseitigen. Wir wollen das nicht mehr erleben. Aber vor dem Ausstieg versuchen wir, Dinge durchzuhalten. Und das haben die Jünger hier auch gemacht. Sie blieben den ganzen Schabbat in Jerusalem. Es war eigentlich verboten, dass sie nach hier Emmaus laufen. Das war schon Arbeit. Sie dürften nicht so viele Schritte geben an dem Schabbat. Sie blieben dort. Wenn wir Glaubenskrise erleben... Oder wenn wir erleben, dass anderen Menschen, die wir lieben, eine Glaubenskrise erleben, dann sind gewisse religiöse oder Frömmlichkeitsrituale und Abläufe, die uns dabei noch halten, eine Weile dabei, so wie dieses Schabbat hier, aber irgendwann merken wir, das passt nicht mehr zusammen. Und dann, es gibt diesen Tag, wo wir sagen, nee, ab jetzt gehe ich in eine andere Richtung. Und Sie schlagen diesen Weg nach Emmaus. Wir schlagen unsere Wege nach Emmaus. Was Emmaus für jeder persönlich heißt, es ist anders. Tatsache ist nur, es ist immer ein harter Weg. Keiner schlägt diesen Weg ein, weil man Spaß daran hat. Weil man einfach Bock hat, alles wegzuschmeißen. Nee, das ist immer mit ganz viel Schmerz, mit ganz vielen Fragen verbunden, denn man weiß, man bekommt ganz viel Ärger und Stress mitten in diesem Prozess. Man erlebt Zerbruch von Beziehungen. Keiner tut das, weil man daran Spaß hat. Der Weg nach Emmaus beginnt mit Enttäuschung und Frustration für sich selbst, mit anderen nicht wirklich angenehm. Aber während sie auf dem Weg waren, kam Jesus zu ihnen, obwohl sie das gar nicht merken. Jesus begleitet sie auf diesem Weg und bereitet ihrem Herz für etwas Neues. Und es ist sehr interessant, wie Jesus das hier macht. Diese Begegnung, ich glaube, illustriert auch sehr gut, was wir auch erleben können, was unsere geliebten Menschen auch in ihren Glaubenskrisen erleben können. Auf diesem Weg der Glaubenskrise können wir erleben, wie Jesus mit uns geht, ohne es zu merken. Wir wollen immer die Gegenwart Gottes spüren und merken, und manchmal merken wir das gar nicht. Nur vielleicht wie die Emmaus-Jünger Im Nachhinein schauen sie und, oh ja, da brannte unser Herz. Dann merken wir diejenigen, die schon eine Glaubenskrise, eine Depression, all das erlebt hatten, indem sie mitten in diesem Prozess sind, sie spüren nichts. Im Nachhinein schauen sie, was alles geschehen ist, welche Unterstützungen sie bekommen haben, welche Menschen an ihrer Seite waren. Sie erinnern sich wieder an Worten und dann merken, ja doch, ich fühlte mich so allein, so verlassen, aber ich war nicht allein. Jesus begleitet und erstmal er lässt sie reden. Er hört zu. Er, er konnte ihre Fragen, ihre Enttäuschungen ertragen. Er konnte damit umgehen. Wir dürfen offen über alles zu Jesus sprechen. Wir können unsere Zweifel, unsere Enttäuschungen einfach los sprechen. Gott kann damit umgehen. Und dann erleben sie diesen Matthäusiger Satz Vers 15 und 16, ihre Augen waren wie zugeschlossen. Sie konnten Jesus nicht erkennen. Wie oft erleben wir in solche Phasen so eine Art Schweigen Gottes? Wir beten und es fühlt sich so an, als unsere Gebete nur zur Decke kommen und gar nicht weiter. Wir sehen, wir erfahren, wir spüren nichts. Meine These, manchmal gehört das dazu und Gott gibt einen Schritt zurück und lässt uns allein reden, damit wir uns selbst zuhören. Damit wir selbst erkennen, was in uns abgeht. Habe ich schon das mit meinen Kindern erlebt? Sie kommen zu mir mit irgendeinem Anliegen. Ja, lass uns das und das machen. Und dann überlege ich mir, das ist gar nicht möglich. Sag nochmal, was du willst. Und dann sagt das Kind nochmal das und dann merkt sie plötzlich auf einmal, oh, das passt nicht, das geht nicht, das ist nicht möglich. Gott schweigt manchmal, er gibt einen Schritt zurück und lässt uns allein damit wir uns selbst wahrnehmen, unsere Naivität, unsere Stolz, unsere Überheblichkeit oder dass wir unseren Schmerz wirklich benennen können, auf die Spur kommen, damit wir unsere Aggressivität erkennen, unseren Egoismus. Aber er geht weiter mit uns unterwegs. Er lässt uns reden bis einen Punkt, wo er kommt und sagt, warte, jetzt lass mich dir was, was sagen. Jesus hat ihnen dann die Schrift erklärt, sodass sie ihren Glauben auch vor einem neuen Licht betrachten können. In dem Fall der beiden Jünger, es war diese Sicht auf den Messias. Sie erwarteten diesen großen Messias, der Befreier Israels, der aus der Hand der Feinde, sie aus der Hand der Römer befreien würde. Und sie hatten, wie alle anderen, Israeliten, Juden damals genau das geglaubt. Sie haben geglaubt, dass der Messias sie aus dem Leiden befreien würde. Und Jesus hat ihnen dann erklärt, dass er sie nicht aus dem Leiden befreien würde, sondern durch dem Leiden. Und das ist eine ganz andere Sicht auf das Werk des Messias. Denn Lukas sagt, dass Jesus an ihnen alle Dinge aus der Schrift, aus der ganzen Bibel ausgelegt hat, dann, ich stelle mir immer das vor so, Jesus hatte dann Vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 zitiert und dann alles so punktuell ganz genau erklärt. Mag sein. Aber wie Lukas hier formuliert, gibt es uns den Eindruck, dass Jesus viel mehr als nur ein paar Bibelferse, Belegverse gegeben hat, sondern er erklärte, er macht ihnen wieder breit diesen ganzen Sinn der Schrift. Sie glaubten an einigen Bibelstellen, wie in Ezekiel oder im Daniel, in dem Psalm, dass der Messias, der große König, kommt und herrscht und alles, alle Feinde zertreten wird. Nun, die ganze Schrift, besonders die Geschichten der biblischen Persönlichkeiten, offenbaren uns Gottes Weg, Befreier zu wecken. Und wie war denn das? Josef musste erstmal leiden, bevor er erhört wird. Mose musste erst einmal leiden, bevor er erhört wird. David musste erst einmal leiden, bevor er erhört wird. Und so weiter. Und genau das macht Stephanus also später in der Apostelgeschichte. Er erzählt diese ganzen Geschichten von den Männern und Frauen Gottes. Und stellt da die Befreiung Gottes kommt immer durch das Leiden. Und Jesus, das ist die rhetorische Frage, die Jesus hier stellt, musste er nicht so viel leiden? Und sie müssten das dann nur sagen, ja, genau das bezeugt die Schrift. Wenn wir durch solche Glaubenskrise äh, gehen, lernen wir die Bibel mit einem weiteren Horizont zu zu sehen. Manchmal sind wir so, so eingeschränkt in einen Bibeltext, in eine Sicht von der Sachen und Glaubenskrise zwingen uns dazu, Dinge anders, breiter zu sehen. Und das ist wichtig für uns. Wichtig ist zu sehen, wie Jesus all diese Prozesse von Glaubenskrise gebraucht um eine Metanoia, eine Sinnesänderung in uns zu gestalten, neu zu starten. Wichtig ist aber in diesem Prozess, die Demut zu behalten. Weil sehr oft kommen wir aus solcher Glaubenskrise und dann denken wir, wir können anderen belehren, dass, sie, dass wir das besser können jetzt als die anderen. nein. Es geht nicht jetzt, wer besser ist oder wer nicht besser ist. Es geht darum, dass wir lernen, durch all diese Krisen, dass wir sehen, Jesus geht mit uns auf diesem Weg. Und, sie das Dorf, und als sie dann das Dorf erreichen, sie bitten ständig Jesus darum, bei denen zu bleiben. Und beim Essen, beim Brotbrechen, erkannten sie Jesus. Interessant. Der Auferstandene Jesus sich, gibt sich ihnen in diesem Moment zu erkennen. Bei Maria war die Art und Weise, wie er ihren Namen ausgesprochen hat. Als er Maria sagte, dann erkannte sie, das ist der Messias, das ist der Jesus, der Auferstandene. Im Teilen, in dieser engen Gemeinschaft, in dieser Tischgemeinschaft, so wie wir vielleicht heute ein bisschen erlebt haben, haben sie gesehen, da ist der Messias. Und als sie Jesus erkannten, Vers 31, verschwand er, vor, verschwand er vor ihnen. Das ist auch so eine Sache. Jetzt genau wäre der Moment, wo Jesus genau noch einmal eine Weile bleibt und noch mal alles erzählt und dass man diese Gemeinschaft genossen wird. Aber der verschwand. Ich mag die Geschichte von dem Missionar, der diese Geschichte zusammen mit einer Gruppe Fischer in einer Insel in Mittelamerika zusammen hat. Der Missionar war dort und als er diese Stelle gelesen hat und Jesus verschwand vor ihren Augen, dann fragte einer der Fischer, die Frage, die wir selbst auch alle stellen, wohin ist Jesus gegangen? Und der andere Fischer antwortete sofort, er ging in den beiden hinein. Merkwürdige Antwort. Aber irgendwie da ist eine Wahrheit dahinter. Jesus war nicht mehr derjenige, der jetzt mich auf dem Weg begleitet, der Brot bricht, sondern er ist derjenige, der jetzt in mir lebt. Der Auferstandene lebt in den beiden Jüngern. Und das hat ihnen Kraft und Begeisterung nochmal geweckt, dass sie sofort wieder nach Jerusalem zurückranken. Und ungefähr das passiert auch mit uns. Wir leben unsere Glaubenskrisen und hoffentlich irgendwann ist das vorbei. Und dann lernen wir Jesus auf eine ganz neue Art und Weise. Wir erkennen Jesus Christus, unser Herr und Retter, auf eine ganz neue Art und Weise. Und dann merken wir, dass er nicht nur dieser Jesus ist, der wir in der Bibel lesen, nicht nur dieser Jesus ist, dem wir Lieder singen, nicht nur dieser Jesus ist, von dem wir Dinge hören, sondern er ist ein Jesus, der in uns lebt. Hiob im Alten Testament kannte Jesus nicht. Er lebt sowas ähnliches. Ich habe Dich erstmal nur von Hören sagen, kennengelernt, jetzt sehen dich meine Augen. Es ist eine selbe Art Erfahrung, jetzt ist der auch verstandene Messias Jesus noch näher in mir. Eine Stimme in uns, eine Person in uns, Gott in uns, der in uns lebt. Und das bringt sie in Bewegung. Glaubenskrise. Vielleicht sagst du, naja, habe ich noch nie richtig so erlebt. Das ist gut, schön. Es ist wichtig aber, sich darüber Gedanken zu machen, denn unsere Kinder erleben das. Unsere Ehepartner erleben das. Unsere Arbeitskollegen, Glaubensgeschwister in der Gemeinde. Und oft merken wir, dass Glaubenskrise, man spricht nicht darüber. Man hat Zweifel. Das ist so irgendwie tabu Man spricht nicht darüber, man gibt das nicht zu, weil sonst steht man da als schlechter Christ. Das ist schade. Es weckt Angst, Entmutigung, denn ein wahrer Christ zweifelt nie, denkt man. Und das ist nicht wahr. Judas schreibt uns, und Vers 22, habt Erbarmen mit denen die Zweifel. Er erkennt schon in dieser frühen Gemeinde, da hadern Menschen mit Zweifel, mit Fragen. Sie erleben Glaubenskrisen und er sagt, habt Geduld mit denen. Weil Vielleicht irgendwann bist du dran. Man weiß nicht, was man, was man erleben wird. Mein Anliegen ist, dass wir mit dieser Thematik viel offener umgehen können mit viel Respekt, Barmherzigkeit, Geduld, dass wir genau diese Haltung einnehmen wie Jesus. Wir gehen mit miteinander auf diesem Weg. Wir halten gewisse Fragen aus. Und vielleicht sagst du: Genau das habe ich schon erlebt oder genau das erlebe ich jetzt. Glaubenskrise sind nicht das Ende der Welt. Es ist nicht das Ende des Christseins oder des Christentums. Jesus geht mit dir durch diesen Prozess. Und das ist das Gute. Das gibt Hoffnung. Sucht Hilfe, Begleitung. Redet darüber. Stellt deine Fragen. Lass uns nicht zulassen, dass wir in einen zynischen Weg kommen, nur weil wir nicht glauben. Und so können wir Sicher gehen miteinander durch Wege des Glaubens und des Zweifels. Und am Ende, hoffentlich und sicherlich, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, entdecken, dass der Glaube stärker ist, dass der Glaube gewinnt, dass der Glaube sieg ist. Lass uns doch beten. Danke, Jesus, für dein Wort. Danke für so viele Erfahrungen von Menschen, von, von Glaubensgeschwistern, von denen wir in der Bibel lesen können, die viele Dinge genau durchgemacht haben, wie wir es erleben. Wir bitten dich um deine Stärke. Wir bitten dich, dass du all unsere Geschwistern, die in so eine Glaubenskrise stecken, dass du sie stärkst und dass du uns stärkst. Um hilfst, das zu erkennen und miteinander unterwegs zu sein. Danke, dass wir so in dieser Art und Weise auch Gemeinde sein können. Amen. Amen.